1: Ô Geraldo, o que, que você tá fazendo aqui, pleno fim de semana? Então, cara, semana passada a gente conversou com... a gente não, né? Porque você me deixou sozinho nessa, né? <risos> Mas eu fui conversar com o Jamil Chad, cara. Lembra do Jamil Chad, amigo do podcast, lá do, do episódio 24 sobre poder e política no futebol? Lembro, autor do livro A Copa Como Ela É, não é isso? É, então, o Jamil lançou um livro novo Chama O Caminho de Abraão E é um romance, cara ah. Então ele, ele usa aí os anos dele Cobrindo a Europa, cobrindo Conflitos no Oriente Médio Pra falar um pouco, enfim, não vou contar, né? Ouve aí, o Caminho de Abraão Tá nas principais livrarias, a gente vai deixar O, o link aí no post E você sabe que o, que o Jamil é São Paulino, né, Felipe? É, <risos> eu sei, ele sofre como eu. Eu, né? Você perguntou pra ele se São Paulo vai, vai ganhar o título desse ano? Não, cara, eu, eu, eu ia ver se ele era pé feio ou pé, pé quente, porque ele foi conversar comigo, tava com a camisa do São Paulo, tava indo direto pro Morumbi. <risos> Olha, Mas parece que São Paulo empatou semana passada, então não vou pôr essa na conta do Jamil. Olha, e eu queria deixar registrado aqui que você conversar com o Jamil sem minha presença foi, de fato, uma coisa muito grave, viu? Aliás, eu só não tava lá porque eu falo diretamente do Sergipe, eu tô aqui trabalhando nessa essa semana. Alô pro pessoal do Sergipe aí, pro nosso ouvinte no Sergipe, desculpa ter o Felipe aí essa semana atrapalhando, viu? <risos> Olha, se você também quiser saber mais sobre refugiados, a gente tem um episódio sobre isso, é o episódio 30 com a Carolina Moulin e com o ah, Maurício Santoro olha. vamos lá, Jamil Chá de O Caminho de Abraão eu li o livro, é muito bom, tá super recomendado então vamos lá
0: Levo quase tudo até o meu kimono de judo quase tudo. Já não sei se volto, quem emigra quer voltar Mas muito poucos voltam à base muito poucos. Farto disto tudo, farto de estar desempregada Nada serve estes canudos Quando há trabalho, são sempre temporários Humilhantes, precários, os salários hilários União Europeia a colapsar Portugal a mergulhar nestes dias funerários Vou-me embora, vou Vou para Luanda, já não há nada aqui para mim Isto já não anda nem desanda nada. Estas são as minhas últimas lágrimas Últimas páginas neste país que hoje Portugal, meu céu, meu lamaçal Assisto ao recital da minha fuga da tua varanda.
1: Mas então, cara, é... como é que surgiu essa ideia de escrever um romance?
2: É uma pergunta que eu me faço também. Não, olha, é, eu tenho como um princípio o um fato de que no jornalismo a gente não deveria tomar posição. Né? É, o que eu faço no jornalismo é apresentar os fatos, é, por mais que, obviamente, a neutralidade não exista de forma absoluta, mas eu não posso tomar posição. Para tomar posição, eu preciso encontrar um outro instrumento. Neste caso, o instrumento que eu encontrei foi a ficção, é, para tomar uma posição de um assunto que eu acho que não dá mais é, para simplesmente só reportar. Só reportar é muito importante, e é isso que deve acontecer no jornal, nos jornais. Né? Agora, é, se posicionar é algo que eu pessoalmente achei que eu precisava é, agir, ou pelo menos tomar essa iniciativa. E aí o romance, e basicamente a ficção. É, é o caminho é um dos é um dos caminhos ele não é nem maior ele nem menor do que do que qualquer outro é um dos caminhos que eu optei agora é, a, foi foi dura a, a transição foi dura
1: ah eu imagino quanto tempo você ficou com esse projeto até o até o livro ter essa forma esse formato final
2: eu digo que a, a apuração é, dessa ficção ela é de 10 anos são 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 histórias e, e realidades e situações que eu conheci durante dez anos. É, agora é, levou um ano para ser, vamos dizer assim, colocada no papel e transformada em livro. mas não foi não foi um projeto de um ano, um projeto de uma década. E por que uma década? porque o livro conta não só a guerra na Síria, mas ela conta o livro conta na verdade duas histórias paralelas, que é uma é sim da Síria dos refugiados, da, da, da crise atual dos refugiados no mundo, mas ela uma, conta uma outra, que é a crise econômica europeia a partir de 2008. É, o que é que aconteceu na Europa a partir de 2008? Não o que aconteceu com o pacote da Grécia, ou com a Angela Merkel, ou com o FMI, não. O que aconteceu na periferia de uma cidade na Europa, quando tudo, isso, quando tudo aquilo aconteceu? E pior, é, ao longo dos anos, qual foi o resultado político de tudo isso? Então, é, por isso não é a da Guerra da Síria, o livro. É um livro que tenta colocar na, a, as, duas, as duas crises de uma forma paralela e se chocando. E esse choque é, é uma realidade dramática. Não é? Então,
1: você estava mencionando que era uma tomada de posição. Acho que é uma tomada de posição em muitas coisas. Eu, eu te confesso que eu não cheguei até o fim do livro. Mas até a parte que eu cheguei... É são muita vou chamar aqui de denúncias, ou você pode chamar de temas, mas são muitos temas. Né? Você toca na crise, na crise financeira, você toca na responsabilidade das empresas, você toca na relação das empresas com o terrorismo. Eu não vou contar muito aqui pra, também para não tirar o... Uh, no recrutamento de, de, de terroristas, é, você tinha um checklist dessas coisas que você queria botar ali? Porque está tudo muito bem feito, numa narrativa... A gente que conhece esse sistema, você vai falar, nossa, agora ele está falando disso, nossa, agora ele está falando
2: disso. Mas você tinha um checklist ali? Como é que você não, fez? Não tinha um checklist, mas tinha um, um monte de, de frustrações acumuladas internas que eu achava que precisava ser colocada. Eu, originalmente, achava que a, é, seria um livro, é curioso, eu sempre tive a ideia de escrever um, um livro sobre a década perdida da Europa. Né? Eu sempre pensei que em um momento eu faria isso. E, ao mesmo tempo, à medida que a crise na Síria ia acontecendo, eu sempre achava que esse esse fluxo migratório precisava também ser contado. É, então, é, foi uma uma, uma questão de, de, de colocar junto. A a denúncia, como você falou, ela é, é, como você disse, não é uma tomada de posição de um assunto só. É, mas por quê? Porque eu acho que é, a base dele é, a, a vamos assim, o chão dos direitos humanos. É, da sociedade. Então, é, ele, como a gente já tratou de uma forma bastante extensa em, em, em livros acadêmicos, etc., é, os direitos eles são indissociáveis Você não pode dizer que existe, é, não, né, o direito econômico, mas o político não garantido, mas o social mais ou menos. Né, ele é um pacote. E esse, o que existe hoje é uma crise desse pacote. Né, e esse pacote é fundamental, 2018 é, é, é o ano que marca os 70 anos da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma das declarações, um dos documentos mais importantes da história, e que ao mesmo tempo começa a ser considerado como, ah, isso é velho, ou isso não precisa mais, ou isso é direito dos manos. Não, na boa, <risos> é o teu direito. É, é, você só trabalha 40 horas por, por semana? Que alguém brigou por isso, né? Muito muito, você pode não concordar e eu pessoalmente não concordo é, com o movimento comunista, mas é, ele tem uma, uma participação fundamental na história da humanidade né? então você falar não, mas é, é, eu como a gente está tentando eu tento colocar ali é, o ódio falo, calma aí, o ódio contra quem exatamente, porque tem coisas daquele, daquele outro que você se beneficia de uma forma claríssima, então o outro ali pode ser a questão social, mas é também a questão do Oriente Médio. Então, é, a Europa, será que ela é tão pura assim em tratar o Oriente Médio? Será que a gente está vendo uma guerra exatamente entre o bem e o mal? E daí, de repente, só colocando o ouvinte na perspectiva aqui do livro, a, a história do livro é a história de uma protagonista, uma menina francesa da periferia de uma grande cidade francesa, Marsella, no caso, é, que tem origem argelina e o grande drama dela é que ela nunca se sente plenamente francesa apesar de ela ser só francesa né? então é, é, o que acontece quando essa identidade não passa pelo passaporte ela passa por justamente o que você sente ser e claro o que aquele estado que você tem a relação é, de lealdade fidelidade etc, não te considera como um igual né? então isso é, é, é algo que tem um choque, é um e aí a gente fala, mas será que é porque ela é muçulmana? Bom, a gente pode ir tão distante quanto
1: o centro de São Paulo. Né? É, é, é isso que era é exatamente esse o meu comentário. Porque eu, eu lendo algumas passagens, é, e a hora que você comenta essa relação da periferia, é, da pobreza, da criminalização, da perseguição, depois tem algumas passagens ali que falam um pouco do sistema prisional francês... E europeu de maneira geral, como os muçulmanos são desproporcionalmente é, é, a população carcerária, uma participação na população carcerária desproporcional, a participação deles na população geral. E eu, eu li aquilo e eu pensava na condição dos negros nos Estados Unidos, pensava na condição dos negros e dos periféricos no Brasil, Brasil. É, e até no caso brasileiro, a relação que você faz com o Estado Islâmico é o que a gente viveu aqui com o PCC, claro. com o Comando Vermelho. Claro. É, não é isso? É, é, essa, essa politização é. do crime nas penitenciárias, nas cadeias.
2: Né? É, porque exatamente por isso que eu quis contar essa história, por isso que ele é, é obviamente, uma história também sobre o Brasil. Né? Você vai, talvez vai é, achar... Não, isso não tem nada a ver essa história. O Caminho de Abraão não tem nenhuma relação com o Brasil. Tem... É, é, é uma foi uma forma que eu encontrei também de contar o nosso drama é, atual, o drama que é o mesmo dessa periferia francesa, que é, da periferia, que é o qual? A da não garantia dos direitos, né? então é, se o livro aponta para uma entre aspas, solução o livro não é de receitas, né? obviamente mas se ele aponta para uma uma direção, é a de que a gente vai precisar garantir que todos tenham os mesmos direitos só mas isso é óbvio hoje não é óbvio não é. mais é. Né? e você tem grupos inteiros pedindo a morte do, do outro é isso né? então qual é o eu, eu, eu digo qual é o ponto básico para superar agora essas crises ah, não é voltar a ter um diálogo é construir canais de negociação com não, não 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 tem um passo atrás que a gente tem que dar ainda que é reconhecer que o outro precisa existir então é não é, é é muito mais básico do que a gente está é, que o outro é um
1: igual que o outro tem os mesmos direitos tem os mesmos anseios tem a mesma
2: é, é. e e aí e aí é curioso porque os, a protagonista ela é traída ela é traída pelo estado francês pela república porque ela foi para a escola pública francesa ela passou a vida dela, dela inteirinha é, é, de forma exemplar ela não teve nem multa de trânsito cara né? Ela não teve nenhum problema Nem de integração Foi aluna exemplar, etc, etc E no final o que aconteceu? Ela descobriu que ela não era igual né? E ela, claro, ela queria acreditar Que ela era igual ela, ela lutava, inclusive, contra aqueles que falavam Ah, você nunca vai ser mais Claro que eu vou, é só eu seguir o caminho certo Que eu vou ser uma igual né? E do outro lado você tem E aí o outro protagonista, sem fazer spoiler Mas o outro protagonista é, Que é é, um jihadista, né? quer dizer, ele vai lutar é, ao lado do Estado Islâmico Também descobrindo que ele foi traído Mas ele foi traído aí pelo Estado Islâmico Os princípios, né? Os princípios, ele achava que ele estava lutando pelos princípios Aí ele chega lá e descobre que é um, é um grupo corrupto, imoral, criminoso, etc, etc É,
1: não, é uma história muito bem narrada Acho que a, as escolhas dos nomes, das nacionalidades, dos exemplos... Do tem um tem um toda uma simbologia ali que foi que foi muito bem trabalhada mas eu queria te perguntar outra coisa cara você tem uma história paralela que é uma história bíblica que é uma história não só da Bíblia judaico-cristã mas também da Bíblia do, da, do, dos livros islâmicos né? como que você, que você chegou lógico né o caminho de Abraão para o ouvinte é o caminho do patriarca Abraão pelo Oriente Médio é, mas como que você chegou nessa ideia De narrar essa, essa história paralela de...
2: É, essa história paralela Também é para o ouvir te entender O livro ele conta Ele tem do, dois, é, vamos dizer assim Ele tem um fuso horário importante <risos> <risos> Um é 2010, 11, 12 O outro é, é 3000 antes, antes de, Cristo. de Cristo Então o fuso horário dele ali tem uns 5 mil anos de diferença Mas o que acontece é que algumas, em, em cada capítulo eu entro no traje... na trajetória e no, tra... e no caminho percorrido por Abraão. Abraão é o patriarca, como você disse, das três grandes religiões. Você vai falar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Bom, é... se a gente quer começar a tratar o outro, ou considerar que o outro tem o direito de existir, vamos procurar onde está a origem de tudo isso. Ou pelo menos, onde é que a gente se toca e tem um ponto em comum. Eu podia fazer isso é, se eu fosse biólogo, usando algum tipo de, de ancestral comum. Seguiam um,
1: um sapiens da vida. Exatamente. Né? O, e o, é, wow, é,
2: negócio. Se eu fosse biólogo. <risos> eu não sou tão louco assim de, de, de passar a ser biólogo para escrever um livro, que eu acho que seriam, os biólogos teriam me enforcado. Mas o que tem, obviamente, uma, uma um ponto em comum entre todos e todos, basicamente, é uma história mitológica, basicamente, que ninguém sabe se é verdade ou não, mas que, curiosamente, está nos três livros sagrados, dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, que há de, de Abraão, que faz, de uma forma é, impressionante, uma trajetória de refugiado. Ele sai em busca é, de liberdade de expressão, ele sai em busca... É, desafio à autoridade, de, né? Totalmente desafio à autoridade, e, e sendo ameaçado de morte, portanto, refugiado, e buscando o que? A terra prometida né? Então tem muitas, é, eu não diria é, pa paralelos Que é, ligam ele ao que muitas famílias hoje buscam ao se refugiar Que é, eu quero um local onde eu possa é, é, exercer o que eu penso de forma livre né? Basicamente era isso que ele queria Eu também tenho a relação ali da crise de meio ambiente, né? do refugiado ambiental. Porque ele passava de terra em terra. A hora que os recursos esgotavam. Esgotavam. Né? Tem todas as partes bíblicas, inclusive que ele briga ou que ele tem uma disputa com é, parentes da família dele, dos rebanhos, etc. O que é aquilo ali? É, são os refugiados ambientais. Né? Então você tem vários aspectos dessa história bíblica, ou é, muçulmana ou judaica, que é, fazem uma trajetória muito parecida. A, a, a de um refugiado hoje. É, você vai, você vai, pode até me dizer, mas como é que você sabe que aquilo é verdade? Não, não, não sei. E, e é para é ser assumido, e o livro até traz isso de uma forma muito clara. Basicamente dizendo, olha só, aqui é a parte... Se, se, a, se a, a, a parte da protagonista, da menina, é uma ficção, a outra não é nem ficção, a outra é mitológica. É, mas eu posso te retrucar
1: dizendo assim, é um discurso o discurso ele é tão importante politicamente é, porque ele pautou três três religiões né então não interessa mais se ele é verdade ou não é porque não. o efeito dele é real
2: exato então ele, ele é um
1: discurso real ele é um fato político religioso ele tem que ser levado em conta
2: tem e, e também uma outra exatamente isso levar em conta é algo que eu tento colocar no livro é, de uma uma mensagem talvez indireta vamos voltar e ler os textos básicos não é para acreditar na Bíblia se você não é cristão. Não é pra você achar que, não, óbvio, estão malucos, vamos agora todo mundo ser religioso. Não, não é isso. Agora, nossas, as grandes culturas no mundo, hoje, elas estão baseadas em algum, em alguma referência. Essa referência, Nesse caso, muitos específico, é, são os livros sagrados. Então, falar, eu, eu não acredito, tudo bem, eu não acredito, mas leia. E sabe o que você vai descobrir? Que eles são muito parecidos.
1: É, <risos> é verdade. Não. Qual, posso te perguntar, cara, qual que é a sua, sua relação com, com a religião, com a espiritualidade? Tem alguma coisa tem, ali?
2: Tem, tem, mas é, não de uma forma que tenha definido o livro. Eu sou cristão, sou até protestante, é, mas não definiu. É, a, vamos dizer assim a, a, eu, eu inclusive não usei o Abraão cristão justamente para fazer um choque até maior em relação à Europa ou, ou em relação à história que estava sendo contada os detalhes porque só para o ouvinte entender nas três religiões nos três livros sagrados o Abraão ah. está muito presente só que cada uma delas traz um detalhinho a mais uma história a mais um, uma uma explicação a mais sobre cada fato que Abraão viveu na vida dele e eu fui buscar justamente nos textos judaicos a, a melhor ou a, a mais detalhada explicação da, da, da trajetória do Abraão, o que claro é, foi de propósito porque a outra protagonista é muçulmana, né? então também ali era uma, Tem uma ironia fina, uma uma, uma 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 tentativa de dizer olha só será que é tão diferente ou óbvio que é diferente, mas será que lá atrás ou em algum lugar a gente, será que a gente encontra um ponto de contato e aí, o, até o, o próprio nome da protagonista, que é a Agar, né, o Agar, ela é, a protagonista francesa, ela é o mesmo nome da escrava de Abraão que ele expulsa para o deserto. Então, é, ali eu tento mostrar, olha só, sim, passaram 5 mil anos. Ainda estamos expulsando árabes. É isso aí. De é isso aí.
1: Eu vou pontuar aqui para o ouvinte, a, a... não sei se é uma ironia, mas o, o Jamel acabou de dizer que é protestante... Ele foi fiel ao protestantismo em dizer que um dos princípios, o primeiro princípio é só a escritura, não é isso? É, tem que votar os textos. Mas ele também foi um pouco infiel porque ele foi no velho Testamento, <risos> não no novo. Né? É eu...
2: <risos> se, 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 se eles quiserem, eles podem me acusar de muitas coisas, <risos> entendeu? Então...
1: Olha, mas é um é um, é um ótimo livro. Assim, eu fiquei muito contente em ver as assim. Lógico que tinha que ser um francês e um belga, né? É lógico que é, é, Sim, tem tanta, tantas nuances, tantas hum. sinalizações. Acho que, é, para os ouvintes, aí é, um, é um prato cheio para quem gosta. Já,
2: já que você citou o belga, eu queria só... O, o, o jihadista, né? o, o terrorista, basicamente. O, na verdade, ele é um terrorista arrependido. Que parece que não existe, mas existe. É, mas, é, é tipo um impedimento, né? Foi mais ou menos um impedimento. Não, é o, é o impedimento ou não é. Mas, no é. caso do terrorista, também existe essa complexidade. O que é curioso da história... Desse belga, não só desse belga, é o fato de ele vir de Molenbeek. Molenbeek é um bairro em Bruxelas que é, vamos assim, o gueto é, do terrorismo europeu. É talvez o berço de vários dos terroristas que de fato atacaram. E eu passei três dias hospedado dentro de Molenbeek é, para fazer matérias, etc., mas principalmente para entender e para poder usar isso tudo no livro. E foi muito legal, assim eu gostei muito de ter... A maioria dos do, do, trechos do livro, ele, ele, eles acontecem em locais onde eu estive, não é, é imagi, locais imaginários. Em Molenbeek, foi muito, eu achei muito engraçada a história, porque me, me desconstruiu em muitas coisas a, a percepção que eu tinha. Então eu cheguei na, na estação de trem de Bruxelas, falei, vou para Molenbeek, saí do trem, fui na linha do táxi, né aquela uhum. fila de táxi, quando chegou a minha vez, eu entrei no táxi e falei pro, pro taxista, Precisamos, eu preciso ir pra Molenbeck. Aí ele virou pra mim e disse, não, lá eu não te levo. Eu falei, puxa, não. eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito perigoso, né, tudo isso. Aí eu saindo do táxi, eu parei, pra mim, por quê? Ele falou, porque é ali na frente, naquela rua lá. <risos> Entendeu? Então, não era no outro lado, no sei olha o, quê, tá... e olha
1: o estereótipo aí. Exatamente. Né? Gente,
2: Entendeu? Então vamos desconstruir, porque o negócio... Moleque está no centro de Bruxelas, você vai caminhando, basicamente do. Depois de você comprar um chocolate e tomar uma cerveja, você dobra duas coisas, você chega no berço né, dessa, dessa história. Bom,
1: é, eu, eu tenho que, que recomendar de novo o livro aqui, O Caminho de Abraão. Está é, em todas as livrarias, né? tem, tem tá em e-book também. É. Vamos deixar o link aí no, no post. Agora eu não podia deixar essa entrevista aqui passar, né, Jamil? Você fez uma menção aí, tá partindo aqui pro jogo do São Paulo, quando esse pessoal de ar a gente já vai descobrir se é pé quente ou pé frio. <risos> Mas esse ano é ano de Copa, né, cara? É ano de Copa. Você se Vai notabilizou aí pela Nota pela cobertura do futebol, futebol e política. você está esperando de 2018,
2: cara? Essa Copa é extremamente politizada, né, por vários aspectos. Mas talvez o principal deles é que a gente vive uma, uma tensão entre o Ocidente e Rússia. Rússia. É, uma tensão que é absolutamente única nos últimos 30 anos, desde o final da, da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, você tem o Putin determinado em usar esse evento é, como um instrumento de propaganda, né? nos velhos termos do, do instrumento de propaganda. Vai ser, primeiro, muito curioso, quem é que, de fato, vai à Copa em termos de governo? Né? Que, quais governos, a tradicional é, ida de presidentes para ver as suas seleções, quem é exatamente que vai? Então, isso é algo importante. Segundo, uma questão muito real e que eu pessoalmente tenho uma certa preocupação, eventuais ataques atentados terroristas durante a Copa do Mundo é, vale lembrar, a Rússia se alguém está vencendo o Estado Islâmico, é a Rússia, é a Rússia né? e Mas... tem uma população muçulmana grande nas regiões de fronteira exatamente, a Rússia inclusive já passou já ultrapassou os países europeus como maior fornecedor de jihadistas é, para o Estado Islâmico então é, não só para os Estados Unidos, mas todos os grupos extremistas da região então é algo muito real não é, ah, é, vai ser lá no Brasil, lá do outro lado etc. não, é ali
1: não é o Alexandre de Moraes prendendo meia dúzia de maluco
2: <risos> lá de verdade eu, né? eu ainda preciso entender o final dessa história do Alexandre de Moraes mas enfim, deve, deve ter uma né? deve, deve ter é, só acreditar que tenha, não é possível né Enfim Mas na questão da Rússia Essa questão do, do, do eventual atentado terrorista É uma realidade Que muitos reconhecem Agora, em termos de, de futebol Passando para outro lado da história É uma uma Copa que é um teste muito importante Para a, entre aspas Nova FIFA Que nunca nunca foi nova né Ela continua com os mesmos hábitos do passado Com, com a mesma um Formato clientelista é, e cada vez mais deixando muito claro que agora o que vai valer é a grana né? então você vai ter expansão da Copa do Mundo, você vai ter distribuição de novas vagas, você vai ter novos campeonatos sendo criados, tudo isso de sendo definido em Moscou dias antes de começar a Copa do Mundo é, é um teste importante para a FIFA, inclusive porque se a Copa do Mundo de alguma forma vai é, no nosso se ela miar financeiramente é, que tem esse risco. Ela, ela, hoje, pra você ter uma ideia, o, o, os grandes patrocinadores dessa Copa do Mundo são as estatais russas, né? é, empresas chinesas e árabes. Né? Então, sim, de alguma forma, essa Copa tiver, der um problema financeiro importante para a FIFA. Eu acho que todas as outras iniciativas da FIFA em relação à criação de novos campeonatos, como, por exemplo, uma liga mundial, um mundial de clubes com 24 times, etc. etc. E a transformação do calendário internacional em algo muito mais... É, business é, é, isso pode acontecer você
1: acha que tem eu acho que foi você mesmo que eu ouvi falando sobre a olimpíada é, que, que o qual está passando por um problema semelhante não à toa que é, já, já delegou as duas próximas sedes né é, para Paris e, e Los Angeles a gente já tem a próxima sede da, 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 da fifa que é o Catar né é, você acha que pode ter um problema similar das pessoas começarem a perder interesse e, e dos estados começarem a perder interesse ou de
2: achar que o pro, projeto ou projeto ou a, a forma de selecionar é tão manipulada que governos que teriam alguma intenção de participar de uma forma vai não leal porque ali é complicado falar em leal transparência etc esses, esses conceitos não passam por ali mas governos que poderiam se apresentar falam não para que que eu vou me apresentar se eu já sei que o que é definido é, é, os critérios não são nem esportivos, nem de infraestrutura o critério é político e para quem você vai oferecer é, 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 não, nem só financeiro em termos de o envelope né para quem que eu vou entregar o um envelope um envelope com dinheiro, não ah. com o nome do país <risos> é mais do que isso é, os benefícios né? o que é que eu vou trazer como benefício para aqueles que estão dando o voto é, eu fui curioso até outro dia Conversando com, com alguém na CBF, que a pessoa fala assim. Eu perguntei, e aí, já sabemos se vamos votar pelos Estados Unidos, México-Canadá ou por Marrocos? Ele falou, vamos barganhar. Uai, barganhar? Eu pensei um que exatamente, o que, é, tá
1: que, que você
2: quer dizer que tem que Porque eu pensei que a seleção era com base nos critérios para a Copa do Mundo. Claro, eu, jogando o jogo do. Na, eu, no meu caso, é, eu sei que não é assim. É. Né? Mas, eu, eu, Fazendo só papel jornalista. É, barganhar. Então a gente a volta pra Copa? É isso mesmo? Puxa! Tá ótimo, Jamilton.
0: Ah. trio. remix. Mami.
2: Eu acho que uma... Sei lá, o um pensamento que a gente pode tirar também é, da, da ficção E isso é um pouco eu aprendi Ao escrever uma ficção É o fato de que é, A realidade ela, ela supera a ficção né? é, é, A realidade a história
1: recente do Brasil Tá aí para por... provar
2: isso né? é, Aí você não precisa nem usar Agora, porque E, e esse é um ponto que eu, que eu insisto eu não usei a ficção para dizer é, algo que não é real. Não foi para isso. A, 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 o elemento da ficção que eu usei foi me posicionar. Ou usar protagonistas, usar atores dessa história que tivesse uma posição que obviamente é minha. Pode, pode não ser do, do leitor, pode não ser. E isso, não tem nenhum problema com isso. Agora, eu queria encontrar uma forma de dizer essas coisas. No jornal eu não poderia dizer. Mas... Eu insisto, a realidade supera a ficção.
1: É isso aí, Jamil. Muito obrigado, cara. Por favor, dê uma olhada aí em, em O Caminho de Abraão. Fé, amor e guerra em travessias separadas pelo tempo. da Editora Planeta. Queria super te agradecer, te tomar esse tempo num sábado à tarde aqui. Super Prazer. obrigado. Valeu.
2: Boa sorte a vocês, porque, de fato, é, nesse, nessa construção de caminho, quanto mais, é, quanto mais tivermos aí vozes é, de várias... Vários ângulos melhor vai
0: ficar. <música>